0: Hoje, hoje a gente vai falar sobre um assunto que o pessoal pergunta sempre, pergunta toda hora né, sobre esse assunto do autoconhecimento e algumas pessoas têm um certo estranhamento quando eu falo sobre autoconhecimento, porque eu entendo um porquê, porque eu não sou o grande advogado do autoconhecimento e não é porque eu não acho que se autoconhecer seja algo né, dispensável ou irrelevante ou desnecessário, mas veja bem. Quando o pessoal começa com esse assunto de autoconhecimento, né? Quando a gente vai, quando a gente ouve algumas palestras de alguns gurus ou então quando a gente está lendo livros de autoconhecimento, em geral, em geral, eles partem de um princípio que é um princípio que já é um segundo ou um terceiro momento. O que eu quero dizer com isso? Existem algumas etapas anteriores que a gente precisa abordar para que essa palavra autoconhecimento tenha algum significado, né? tenha algum significado. Porque veja bem, olha só, se a gente começa a falar de autoconhecimento? Né? Se você vai se autoconhecer. Então, vamos lá. Você vai conhecer a você mesmo. Agora, preste atenção. Que parte é essa que o autoconhecimento... Né? Que parte de si é essa que as técnicas de autoconhecimento se propõem a ensinar? Né? Que parte de si é essa que as técnicas de autoconhecimento se propõem explorar? Né? Que parte de si é essa que as técnicas de autoconhecimento se propõem, no final das contas, a conhecer? Qual parte de si é essa? As técnicas de autoconhecimento estão falando que você vai conhecer o seu corpo. As técnicas de autoconhecimento estão falando que você vai conhecer a sua mente. As técnicas de autoconhecimento estão te prometendo que você vai conhecer as suas sensações. Então essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está se deparando com esse assunto de autoconhecimento. O autoconhecimento, na medida em que conhece as sensações corporais, ele é útil ou ele é inútil? E para que, que ele serve? O autoconhecimento, na medida em que ele conhece os seus pensamentos, ele é útil, inútil ou para que, que ele serve? Então vamos embora, pessoal. Vamos, 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 vem comigo aqui, porque isso é super importante. Se a gente aposta logo no início da nossa atividade intelectual, se a gente aposta logo no início da nossa atividade de autoconsciência, como o pessoal gosta de dizer, no conhecimento de algo que muda, logo a gente vai se frustrar. Por quê? Veja bem, se o que eu quero é conhecer movimentos do meu corpo, o seu corpo, o seu corpo, ele não tem uma consistência. O seu corpo não tem uma consistência permanente. Preste atenção. O seu corpo, ele muda. As células do seu corpo, elas vão mudando com os anos. Elas mudam com os meses, né? Você, daqui a seis meses, você não tem mais nenhuma célula que seja igual à célula de seis meses para trás. E pior, né? Pior do que isso, porque isso a gente nem percebe. Mas o nosso próprio corpo, ele muda ao longo dos anos. De cinco em cinco anos, o seu corpo mudou. Então, se a gente aposta no autoconhecimento corporal, por exemplo, né? sensações corporais, né? é, o domínio corporal, se você aposta neste autoconhecimento, que algumas técnicas de meditação, inclusive, prometem, você necessariamente vai se frustrar, porque assim que você terminou de se conhecer, assim que você terminou de se conhecer, você já mudou. Então, a impressão que você vai acabar tendo psicologicamente e subjetivamente é de que não dá para se conhecer. Ah, não, Então não é isso que eu estou querendo com autoconhecimento. O que eu quero com autoconhecimento é conhecer as minhas ideias, conhecer né, os meus pensamentos. Pior ainda, porque o teu pensamento não tem substância, não tem consistência, não tem materialidade. Então, é mais difícil ainda você conhecer a história dos teus pensamentos. É muito difícil conhecer a história dos pensamentos. É muito difícil conhecer a história das próprias ideias. A gente, para rastrear um negócio desse, ontem mesmo a gente estava falando sobre isso. Ontem mesmo a gente estava falando sobre esse assunto. Que existe ali uma, uma força que vem por baixo que pode tirar a tua capacidade de, de, de conhecer coisas. Tem uma série de fetiches, tem uma série de pensamentos estruturantes que estão abaixo do radar. E você demora anos e anos e anos, anos, anos para poder abordar isso. Né? Agora, tem uma coisa que é bastante impactante nesse assunto de autoconhecimento que essa é a única coisa necessária para a gente começar. Essa é a coisa que faz diferença. Só que para é o seguinte. Essa coisa que a gente pode conhecer, ela não tem um nome na cultura ocidental hoje. Ela não tem um nome na cultura ocidental. Existe uma coisa que a gente pode conhecer, né, na gente mesmo, que faz sentido nesse campo do autoconhecimento que não tem nome. Não tem nome. É o seguinte, olha só. O seu corpo muda. A sua mente, ela também não tem uma unidade. Né? Ela também muda. Mas tem uma coisa que está por baixo disso tudo, que permanece. Existem, existem alguns exercícios, que não é um exercício propriamente de autoconhecimento. Não é de autoconhecimento, mas é um exercício de presença, um exercício de identidade. A percepção de um fundo anímico constante é possível de ser alcançada, pessoal. Esse aqui que é o ponto. Então quando a gente, às vezes a gente começar a notar, né, que a gente, esse aqui é um insight que algumas pessoas conseguem ter ao longo da vida. E isso é o autoconhecimento possível. E esse é o autoconhecimento que vai ser impactante em você, que é o conhecimento de que você permanece, de que você é, de que você existe de que você tem uma unidade ontológica, que você continua existindo no mundo. Esse conhecimento é o conhecimento necessário para te dar uma coisa, pra te dar força, para te dar presença, para te tirar os medos. Porque quando você começa a conhecer o seu corpo, quando você começa a conhecer a sua mente, quando você começa a conhecer o seu pensamento, isso tudo é muito cambiável, muito mutante, isso muda toda hora. Então, exercícios de autoconhecimento que não apostam antes, no né? exercício de presença, ou seja... Você aprendeu que você existe. Você percebeu que existe no fundo de você uma coisa chamada alma imortal. Algo que não pode ser destruído. Algo que está para além de todo o teu corpo. Que está para além da tua percepção. Que subsiste. Se, enquanto a gente não tiver esse insight de que existe uma coisa chamada eternidade. Enquanto a gente não tiver esse insight né, de que a gente sente e experimenta a eternidade. Quando a gente não tiver esse insight, todo o exercício de autoconhecimento, toda a meditação, todas essas técnicas né, de introspecção, elas vão te levar no limite ou para a desesperança ou para o cinismo. Ou você vai fingir, né, ou para a desesperança, você vai assim, caramba, não dá para a gente se conhecer. Esse mundo é estranho, esse mundo não tem uma estrutura, esse mundo não tem uma consistência. Ou você vai, vai para o cinismo, você vai fingir que você percebeu alguma coisa e você só percebeu desorientação, só ficou no mundo de medo. Ou você não está conseguindo fazer nada, no final das contas. Você não conseguiu se autoconhecer e você vai partir para outra. Então, esse é o ponto central. Existe algo, né? existe um fio que conduz né, a gente, que faz com que a gente permaneça. Existe um princípio de identidade que faz com que a gente seja. E esse é o objeto próprio e único do autoconhecimento. É isso que a gente tem que perseguir. Se a pessoa aqui que está me ouvindo, se você que está me ouvindo, tem uma prática de oração, tem uma prática de meditação, tem uma prática de introspecção, sei lá, se tem uma prática, né? De, de, de tentar se analisar, por assim dizer. A primeira coisa que você tem que tentar descobrir em você, encontrar em você, é esse ritmo essa melodia constante que não depende do teu corpo, que não depende dos teus, do, do teus pensamentos, que não depende das tuas sensações. Existe uma, um, um, um fio, um ritmo, uma melodia, como a gente disse, que permanece independente do teu corpo, independente do teu corpo acabar. Existe um ritmo, existe uma melodia que é a tua unidade, que é o teu ser, por assim dizer. Esse é um ponto central do autoconhecimento. Enquanto a gente não tocar naquilo que a gente pode chamar de alma imortal, naquilo que vai subsistir e já subsiste desde a tua criação, quando a gente não toca nisso, todo exercício de autoconhecimento, ele vai ser destrutivo. Ele vai te jogar para baixo. Ele não vai... Presta atenção. Ele não vai ter nenhum efeito benéfico na tua alma. Então, aquele antigo adágio, né? Conhece-te a ti mesmo... É disso que ele fala. O Conheço de a primeira coisa é isso, é a permanência que existe em você. Existe uma permanência ontológica, existe uma permanência do teu ser. Existe uma permanência, existe uma identidade que faz com que você seja o que você é. Porque veja, se você não continua sendo aquilo que você é, não faz sentido a gente falar de autoconhecimento. Por quê? Porque o conhecimento de si vai mudar. Se você não continua sendo, se você não subsiste, se você não permanece, muda, tudo muda. Né? Você vai mudar, você vai mudando, então não dá pra conhecer. Tudo mudaria, então você não vai poder conhecer aquilo que muda toda hora. E ora, quem é esse que conhece se eu mudo toda hora? Esse é um ponto central. Então, esse é o ponto. Se você tá com essa ideia de autoconhecimento, Prestão, se você tá com essa ideia de autoconhecimento na tua cabeça, a primeira coisa que você vai ter que tentar descobrir dentro de você é esse fio condutor. É esse fio condutor, né? Se a gente não descobriu esse fio condutor, olha, eu descobri que eu permaneço mesmo, eu descobri que eu sou indestrutível. Eu descobri que a morte não me vence. Eu descobri que eu permaneço. Enquanto a gente não conseguir ter esse insight, que é um insight libertador, é um insight libertador que você fala assim, caramba, eu tenho uma consistência ontológica, eu percebi isso, eu senti, eu experimentei a minha eternidade. Enquanto isso não for possível, dentro da tua estrutura cognitiva, dentro da tua estrutura de percepção, Todo exercício de conhecimento é fraco. E aqui está um ponto que a gente fala, né? Fazer exercícios de força te inscreve nessa realidade. Você perde um certo medo de permanecer. Você perde o um medo de permanecer. Tá? Então, isso aqui é a primeira coisa que é importante. Toda vez que a gente parar, né, que a pessoa parar para fazer meditação, para fazer oração, o que ela tem que perceber ali no fundo dela é que ela permanece, é que ela subsiste. É que tem algo que a conduz, tem um ritmo. Né? É que tem um ritmo ali. Né? Agora, veja, o que eu estou falando para algumas pessoas aqui é monstruosamente esquisito. Por quê? Porque não existe um nome para isso na cultura ocidental mais. Né? A ideia mesma de eternidade, a ideia mesma de infinito, ela se correlaciona muito proximamente com o infinito matemático, com o infinito linear, uma coisa que não acaba numa sequência. Ah, vem uma série de números, esse número nunca acaba. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma eternidade, falando de uma transcendência. Algo que é infinito linearmente, mas tem profundidade e altura também intocáveis. Você não toca naquilo. É insondável, é inefável, você não consegue falar. Você só consegue sentir a sua presença. Que não termina, não acaba. É constante. Então, esse é um exercício, preste atenção, que não se alcança através da, né, do, da atividade. Um exercício que se alcança através da passividade. Esse é um ponto central pra gente. Então, sempre que a gente quer correr atrás, a gente quer, ah, eu preciso descobrir minha permanência, eu preciso descobrir minha eternidade, você se afasta dela. Mas quando você calmamente, você permanece, você fica, você permanece, você se acalma e você começa a aprofundar em certas coisas, você vai se desligando de algum modo, né, das suas sensações, você vai começando a notar que, ah, é, eu tenho uma história aqui que não dependeu da minha força, eu tenho uma unidade que não dependeu da minha força, né? Esse, essa eternidade, essa percepção de eternidade começa a aparecer começa a aparecer em você e aí se a gente vai botando em prática as coisas que a gente vem falando aqui ao longo de, né, de todos esses meses que a gente entra aqui online, que a gente entra ao vivo que a gente fala né, que A gente fala, fica mais fácil de você perceber então se você aposta na força se você não reclama, né, se você acorda cedo você compra o teu dever essa noção de eternidade ela começa a não ser algo mais estranho, não começa a ser algo mais tão esquisito na tua história você começa a estar instalado ali dentro. Isso começa a fazer sentido para você. Né? E você começa a perceber isso. E aquele medo, aquela desesperança, aquela angústia, aquela agonia, ela começa, né? Ela começa a ir embora. Por porque você tá inscrito dentro da realidade própria do ser humano, que é a realidade da eternidade. Existe uma coisa que você chamada algo imortal. Existe em mim esse negócio também. Isso é massivamente grave. Isso é muito grave, porque a eternidade, ela vai permanecer. A coisa não acaba. Né? Então, esse, esse é um ponto central que a gente tem que entender quando a gente fala de autoconhecimento. Falar de autoconhecimento sem falar desse assunto é, né, é, é irrelevante, no final das contas, não serve para nada, né? não vai servir para nada, porque você vai conhecer o quê? Né? Você vai conhecer o quê? E aí, aqui está o ponto, ó, o Bruno Pinto tá, fez uma pergunta aqui importante, ó, conhecer seu próprio temperamento, né, algo sólido, como mineral, seria então um autoconhecimento? E, Bruno, por que, que você acha que eu dei um curso de temperamento? Porque o temperamento, dentro de toda essa, essa coisa do autoconhecimento, é aquilo que é mais possível de você conhecer porque é por isso que você falou o temperamento é uma estrutura mineral já é uma pista, Ó, isso não muda eu sempre tive essas reações eu sempre vou tê-las, isso não vai mudar então te dá uma pista disso que é a eternidade, uma pista disso que chama-se alma imortal o temperamento não é alma imortal ainda, mas o temperamento é o que tem em você que, tem, que é mineral, que não muda né? não é com a personalidade que muda a personalidade vai mudando a personalidade vai se construindo, a personalidade vai, vai amadurecendo. O temperamento, não. O temperamento é uma estrutura mineral. Muito bom, Bruno. É exatamente isso. Né? Por isso que o curso lá que eu dei sobre temperamento foi o primeiro. Porque se a gente não tem esses insights, se a gente não toca nessas coisas, a gente não percebe essa, essa coisa que é fundamental, né? que é a alma imortal. A gente não consegue perceber essa permanência. Né? Então... Esse ponto é central, Bruno. Você tá, tá muito certo. A Laís falou o seguinte, ó, oh, eu tô achando complexo. É muito complexo. É o que eu tô dizendo, Laís. Isso é muito complexo. somente complexo que eu tô falando, né? Eu quis entrar com isso aqui hoje porque eu quis, né? Porque eu acho que é importante. Um monte de gente perguntando sobre autoconhecimento. Só pra você entender o seguinte, olha, por que eu não tô falando de autoconhecimento ainda? Porque para falar de autoconhecimento, isso que eu tô dizendo aqui hoje tem que ser evidente para você. E eu sei que ainda não é. Eu sei que ainda não é. Não tá na hora de ser. Né? A gente ainda tem muito exercício para fazer. Já tá entendendo? Entendeu, Laís? É normal, a é coisa é complexa mesmo, né? Então, quando o pessoal fala ah, autoconhecimento, vamos me conhecer, autoconhecimento, autoconhecimento é importante, óbvio que é importante, mas não tá na hora ainda, a gente está aqui numa etapa anterior do autoconhecimento, né? Auto, ante, anterior ao autoconhecimento. Excelente, excelente, Laís, é exatamente isso, não fica, né, num... Aí, pergunta aqui, Laís, como é que fazer isso de forma prática? Não tem forma prática de fazer isso, Laís. Não tem. Você tem que ir executando uma, um monte de coisa, né? Você tá executando um monte de coisa, não é isso? Você tá fazendo um monte de coisa e de repente só aparece, né? Então se você for seguindo aqui, coisa, é, dá, dá esmola para mendigo, né? Reza de vez em quando, seja forte, vai no crossfit, se maqueia, tá entendendo? Para de reclamar, para de achar que pai e mãe é um grande fetiche, vamos matar com esses problemas familiares. Você vai se livrando de um peso, né? Que tira a tua percepção, né? Que tira a tua capacidade de perceber as coisas fundamentais. E aí você consegue em algum momento perceber essa coisa que é fundamental. Então não tá na hora da gente falar de autoconhecimento. Você tá entendendo? Não está na hora de a gente fazer outras coisas. A gente construir uma outra coisa. A gente construir o nosso aparelho de percepção. A gente poder limpar o nosso aparelho de percepção. Tá lá. Então isso é difícil mesmo. A ideia é essa. É difícil. Não é para é entender exatamente o que eu tô falando. Mas é para entender o seguinte. Olha só. O autoconhecimento não é tão fácil quanto o pessoal quer vender por aí. A gente não tem nem, a gente não tem nem ferramenta para falar disso ainda. Né? É, isso, é, isso é importante. Exatamente. 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 É... Perfeito. Vamos lá. Hoje eu preciso ir embora um pouco mais cedo, então por isso que eu estou correndo também aqui. Né? Mas tudo bem, normal. É... Olha aqui, tem um monte de gente fazendo um monte de perguntas sobre re... de religião. né? Relacionando né? É, vivências de alguns místicos né? com esse assunto do autoconhecimento. Agora veja, essas pessoas, né? Catarina de Sena, né? De... Sandra de Ávila. É... Eles já passaram pelas etapas iniciais. O autoconhecimento faz sentido para eles porque eles têm o que conhecer. E quando você não tiver consistência interna, quando você não tiver de percepção, quando você não tiver feito coisas, você não tem o que conhecer. Você vai conhecer um buraco, vai conhecer um vazio, vai conhecer um negócio preto. Você vai conhecer um, um nada. Então não tem o que conhecer. Você está entendendo? Quando você não constrói algo, quando você não é algo, quando você não tem responsabilidade, quando você não amadureceu, não tem o que conhecer. Você vai conhecer. Você vai conhecer aquilo que é, que é igual a todo mundo. Que é a miséria, que é a preguiça, que é a má inclinação, que é um monte de bosta. Então você não tem o que conhecer, você tá entendendo? Então tem o que conhecer. eu já tô te dizendo, você não precisa ficar fazer exercício de. Eu já falei, eu botei isso num, num, num story, meu, num post lá que eu vi Quando você não tiver feito algo, quando você não for algo, eu te digo que você não precisa se esforçar para se autoconhecer, eu te digo o que você é. Você é um guloso, um avarento, um sensual um invejoso, né? Um mentiroso, é isso que você é. Você não precisa não, não tem esforço para se autoconhecer, eu já estou dizendo, é isso que você é. Beleza? É isso que você é. Quando você começa a se esforçar, né, e é por isso que faz sentido o autoconhecimento nessa realidade mística, porque essas pessoas elas já não são mais isso. Ah, elas já são algo que é identificar, que, é, que, é, que tem uma identidade própria. Aqui tem uma identidade, tem uma identidade Depois de um tempo que você se esforça, né, na sese, na virtude, quando você começa a se esforçar ali em ser alguém, em fazer coisas relevantes, em prestar, né, em servir... Ah, aí você tem algo a conhecer. Agora o conhecimento faz sentido. Mas para você poder conseguir fazer essa coisa, você precisa de uma certa unidade. Você precisa de uma unidade no tempo. Você precisa de uma identidade. Que é dada através desse exercício que a gente está passando aqui. né? Da esmola, fica forte. É São essas coisas que a gente está falando aqui. Isso vai te dar uma unidade. Aí quando você tiver essa unidade, você consegue conhecer alguma coisa. Aí você consegue conhecer alguma coisa. Porque até lá, não, não, não Conheceu o quê? Eu tô te falando já. É isso que a gente é. Né? É isso que a gente é. Mas não é pra se desesperar. É isso que todo mundo. Esse é o início de todo mundo. Exceto aqueles sujeitos russonianos, né? Que tem a ideia do Rousseau, do bom selvagem. Ah, o homem é bom, a sociedade o corrompe. Exceto essas pessoas que nunca olharam pra um ser humano concreto. Se você olhar um minuto pra um ser humano concreto de um aninho, dois aninhos, ele já tá fazendo mais, já tá arrepiando lá no, 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 na pracinha. Ele tá tomando brinquedo do amigo, tá dando tapa na cara do outro, tá mordendo mãe. É isso que ele tá fazendo, porque tem uma inclinação ali que vem desde sempre. Vem desde sempre. Né? Então, esse é o ponto. Não fica querendo se autoconhecer porque você vai se deprimir. Se você fizer esforço de autoconhecimento quando você for uma bosta, você vai deprimir, vai parar de se conhecer e puta, ou não dá pra se conhecer ou pra que eu vou me conhecer já que é isso aí. Você tá entendendo? Não precisa, eu já tô te dizendo. É isso aí. É, não precisa ficar mais esforço. O esforço não é de autoconhecimento. O esforço é de presença. O esforço é de começar a se limpar. A começar a se limpar daquilo que atrapalha. E tentar pegar de vez em quando, tá? Por isso, não tem, por isso não é uma coisa prática que dê pra fazer, Laís. Tá entendendo? Você vai pegar de vez em quando essa unidade, esse ritmo, essa melodia, esse fundo anímico do ser, né? Esse fundo de continuidade. Que não é nem teu corpo, nem a tua mente. Não é nem teu corpo, nem tua mente, né? Então esse, esse é o ponto, tá? Esse é o ponto central.